0: Gamecast, Bolsa de Valores Semimimi é da Clear.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Gamecast, um episódio maravilhoso que preparamos hoje para vocês, com duas mulheres mais do que especiais aqui, não é alguém delas, é o Gamecast, a gente fez uma excelente substituição, Saí André Moraes que hoje não estará com a gente, portanto, fãs do André Moraes, não fiquem tristes, é só hoje que ele não estará com a gente, ele teve uma proposta praticamente... É, indecente, ele não conseguiu recusar, ele não poderia recusar. Ele está no cabeleireiro, um cabeleireiro famoso, fez uma proposta para ele para ele fazer o cabelo dele e só tinha sexta-feira à tarde é, livre junto com as outras noivas ali, enfim, para poder participar. Mas é isso. É, propostas assim, elas acabam aparecendo, principalmente para grandes criadores de conteúdo como André Moraes, queria mandar um abraço para ele. Certamente será uma ótima festa nesse final de semana. E aí, queria chamar a minha primeira convidada especial, que hoje será minha parceira. Infelizmente, nós estamos no estúdio, que é o lado, mas está aqui do outro lado da telinha. Não é mesmo, Ari? Tudo bem com você?
0: É isso aí, gente. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aqui, né? Ter a missão numa sexta-feira 13, quando a gente está gravando isso daqui, de substituir André Moraes, né? Tá uma sexta-treze. Não, tá tem fácil. tudo pra dar certo.
1: <risos> e você viu que é por um bom motivo, né? Ele cada vez mais fazendo sucesso ali, um laque maravilhoso que ele costuma passar para as gravações de Gamecast. Enfim, é bom ter... Saber que ele tá fora por conta disso, né, Ari?
0: Claro, não. André Moraes é uma super referência, né, gente? Sou suspeita em falar, né? Super fazemos. Primeira <risos> vez que eu vi, eu quase fiquei sem fôlego, olhei em volta falei, gente, eu só via no, nas redes sociais, sentada do lado dele... Exatamente, né? E o que é engraçado em deck é que, vamos lá, eu vim parar aqui hoje sendo entrevistada aqui no Gamecast por você e pelo André Moraes, não é não? É
1: verdade, é verdade, tem razão. Ele faz um tempinho já, aliás, né? Faz um faz ano, ano e meio, talvez? um
0: ano, um ano.
1: Olha aí que maravilha. A primeira vez você está gravando um Gamecast como, é, digamos, âncora.
0: Tentando substituir aqui o André, primeira vez, gente, então assim, sejam bonzinhos comigo.
1: É isso aí, agora vamos chamar nossa convidada aqui, Ari, você quer apresentar ela, por favor?
0: Por favor, deixa eu apresentar. uma mulher, né, Inde? Então, deixa, deixa eu representar aqui, que hoje a gente vai chamar a Danusa, né, que ela vem falar aqui de um assunto, né, que a gente adora, nós como traders, né, que é psicologia Sim. para traders. Então, hoje a gente vai descobrir o que fazer num dia de loss, como não perder a cabeça, né. A Danusa vai passar aqui dicas pra gente de como que a gente faz... Né, para realmente lidar ali com o emocional e, e deixar de fazer besteira e sair com algum lucro ali né, do mercado todos os dias. Oh,
1: e só antes de passar para a nossa segunda especial convidada aqui de <risos> hoje, é, oh Ari, eu praticamente... Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, essa tela maravilhosa no estilo Globo News, seja lá o que for. Parabéns, Mário Caçaca. Até que enfim você acertou alguma coisa. Produção aí melhorando, cada vez mais procurando alternativas para a gente trabalhar melhor. E a segunda coisa é o seguinte: eu vou fechar o meu microfone aqui, porque tendo uma sumidade como a área nesse tipo de assunto, eu praticamente não vou participar desse programa, não sei se elas quiserem eventualmente me chamar aqui para alguma coisa. Danusa, seja muito bem-vinda, viu?
2: Obrigada, muito obrigada, Indec, muito obrigada, Ari. É um prazer estar aqui com vocês, nobres, né? Então, assim, é muito gratificante para mim poder fazer parte desse bate-papo de hoje. Eu espero contribuir e também aprender, né, com tudo isso.
1: Legal. Ô, ô, ô Danusa, você sabe que a gente começa todo o Gamecast... É com o nosso convidado, contando um pouco de história, como que ele chegou nesse mercado financeiro, digamos assim, não vou nem falar mercado de trading, que você vai chegar lá também. Mas como tá. você veio parar nesse mercado? Conta um pouco da sua história, por favor.
2: Conto sim, gente. Foi assim, é, eu lembro que há muito, algum tempo atrás, eu estava vendo uma reportagem e uma senhora, né, ela... Morava no interior, não lembro de qual cidade era, e ela tinha umas. É, plantava algumas coisas no quintal dela, colhia, tinha umas galinhas, e ela falou assim que a maior renda dela vinha do mercado financeiro. Eu, poxa vida, né? Ela, na época né, que eu vi a reportagem, ela falou assim: ah, eu ganho em média de 2 mil por mês. Tá? Eu, nossa, dá para viver de mercado? Foi aí que surgiu uma luz, né? Que uma ideia. E assim eu trabalhei muito tempo, né? Com eu me formei em psicologia, né? Claro, já pode falar um pouquinho da minha história, já pode. <risos> eu me formei em psicologia, é, desde 97 sou formada e daí eu fui procurar algumas áreas onde eu pudesse, né? Ter uma melhor qualidade de vida e é claro, né? Que como consequência disso a gente precisa ter é, dinheiro para ter uma qualidade de vida. E quando eu vi essa propaganda dessa, dessa senhora, eu falei, nossa, que interessante. Eu vou, eu vou descobrir um pouco do que é isso, do que é o mercado. E foi aí que eu comecei a pesquisar, foi aí que eu comecei a ver como funcionava, fazer alguns estudos, alguns estudos de imersão. Eu lembro que é, eu fiz... É, eu tirava folga, né, das empresas assim, nas férias e aproveitava para fazer cursos de imersão e daí me apaixonei, eu falei é isso que eu quero para minha vida, né? E daí foi começar quando come, eu comecei a estudar o mercado financeiro. É, na verdade em 2013 eu comecei, não 2003 eu comecei, eu trabalhava, né, para as forças armadas, eu era oficial temporária e lá eu era psicóloga de Pilotos de aeronave, onde eu trabalhava muito com essa parte do controle emocional, né? Então já aplicava essa parte da psicologia. E, e depois que eu saí de lá, fui para outras empresas que também trabalhavam com essa parte do controle emocional, que depois eu posso explicar um pouquinho melhor mais para frente. Mas foi nesse momento que eu continuava investindo no mercado financeiro. Então, foi uma reportagem que me remeteu a isso e que fez com que eu buscasse o mercado financeiro, do qual hoje eu tenho paixão.
1: E, e, e me fala uma coisa, como é que era trabalhar lá com um piloto de, de caça? Essas <risos> Conta pra é. gente, pô, é que assim. Esse... Quem tem experiência nisso, né? Ainda mais na parte de, de psicologia deles, né? No sim. Brasil, que talvez... Eu não sei se tem um grande investimento nisso. Enfim, conta um pouquinho pra gente, por favor.
2: Conto, sim. Foi bastante interessante, né? Então, eu costumava brincar, né? Assim, eu já gostava de dinheiro quando eu me formei, né? Eu falei assim, então, a psicologia ainda não era bem reconhecida na época, né? Na verdade, ela veio ser... É, as, poucas pessoas sabem da importância e dos benefícios que colhem quando tem, por exemplo... Um controle emocional, quando tem um autoconhecimento, na verdade, né? Acho que a base é o autoconhecimento para qualquer atividade que você vai realizar. Então, eu falei, deixa eu ver onde é que o psicólogo pode ser melhor remunerado e reconhecido, né, vamos lá, e eu descobri que era nas Forças Armadas, eu falei, então, acho que eu vou para lá, né, então eu prestei um processo seletivo e comecei a trabalhar com prevenção de acidentes aeronáuticos, né, então, na verdade, eu trabalhava no Centro de Instrução de Aviação, onde o fator psicológico ele era uma das das, é, das etapas do processo seletivo para piloto do exército que era que era eliminatória, né, ou seja, ou a pessoa tinha alguns requisitos ali necessários para ser piloto e algumas habilidades, e caso essas habilidades não fossem desenvolvidas num espaço de tempo que seria de um ano aproximadamente, que a gente não percebia que a pessoa tinha essa expectativa, né, que ela tinha essa possibilidade de desenvolver essas habilidades, não poderia fazer, fazer parte, né, da, da, do, dos pilotos de asa rotativa, como se chama. Então, foi uma experiência muito grande, porque eu acabava tendo que voar com os alunos <risos> para observar eles em campo, né? Tinha que ter muita coragem. E eu acabava fazendo algumas das atividades, né? É, era mais preventivo. No entanto, é, o que acontecia? É, aconteciam alguns acidentes aeronáuticos também, né? Só que esses acidentes eu fazia parte da investigação, porque quando acontece algum acidente, é, ó, faz parte do processo de investigação o aspecto médico, o psicológico e o mecânico. E no psicológico, todos eles, o objetivo é da prevenção, né? Então, quando eu tinha um infelizmente tinha que fazer parte da investigação para propor medidas preventivas. E era muito, assim, emocionante porque nenhum dia era igual ao outro, né, e, e ter que você sai daquele mundo amplo de que onde a psicologia pode tudo você, tudo, você entra naquilo onde você tem que, as pessoas são extremamente disciplinadas, né, isso era bom porque olha, se a técnica está dizendo para você fazer isso, você faz, então isso não era o problema deles, né, mas assim foi uma experiência muito grande e que me ajudou e muito como bagagem, para eu hoje ajudar traders, como eu venho fazendo. Eu,
1: eu, 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 eu já vou deixar essa entrada, é que eu estou curioso é, para caramba. Mas... Não, 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 não ó, ó,
0: primeiramente, ainda, ainda bem que existe esse serviço, né? Para o pessoal vai pilotar aqueles caça, né? Que, que vai respeitar aí. Porque assim, senão a gente até avião cai na nossa cabeça. Aqui, é
2: verdade, Ari. Então,
0: já... E assim, agora a gente está precisando criar isso para os traders, né? Como, como é que a gente faz para um teste para o cara ficar lá um ano para ele chegar aqui e não se estourar no mercado, né? Porque, Literalmente a galera chega aqui achando que é, é né, sem controle nenhum, né? E uma coisa que você citou bastante, que é a fase do autoconhecimento, então. Sim. Eu sempre falo que o trader, ele tem três grandes fases, né? Da ignorância, que ele ainda não sabe o que ele acha que ele, que ele, que ele sabe, né? É, então, assim, uh -huh. ele não sabe ainda que não sabe. É, Depois tem é. a fase que ele busca o conhecimento, que é a técnica, e tem gente que fica perdido nessa fase, que é a técnica, até a técnica perfeita. Sim, né? e muita sim. gente fica perdido. Ou então Exatamente. ele pega e fala assim, ó, entendi que não tem a técnica perfeita e que, de fato, ele tem que ir atrás né, da, do, de se desenvolver, que é o autoconhecimento. Né, exatamente é cara, como é que eu vou dominar o emocional? E principalmente o que eu vejo que é continuar cuidando, né? Porque uhum. as pessoas acham que, que vai um dia você vai resolver suas questões emocionais e que você vira um trader e virou a chavinha e tá tudo lindo, né? E, e acabou. Mas vai fazer página. Tá então é. É, é, é muito isso, né? A gente é humano, uhum. então tem é causa do mercado aí. Então, como é que é hoje para você? trabalhar aí com o emocional de traders, né? Então assim, não, nenhum caça vai cair na nossa cabeça, mas né, <risos> é, pelo, menos, pelo menos ali, né? Como que você uhum. tenta ajudar, né? As pessoas literalmente, de fato, a, a terem resultados, né? E a a gente vem pro mercado, a gente já sabe que, enfim, história triste a gente tem, a gente quer aqui as próprias pessoas. Como é que eles tem uma boa história, né? Como é que eles vêm para o mercado? Como é que realmente eles ganham dinheiro? Como é que busca a consistência? Então, como Sim. que é hoje para você trabalhar aí com o um psicológico de traders?
2: É, pois é, Arícia, trouxe uma coisa bem interessante, né? Que primeiro eles, eles pensam que sabem, né? Mas não sabem. Uhum. E aí, quando eles lidam com, nossa, eu não sei, e agora? Aí vem o pavor. Muitas das vezes, né, eu vejo assim, alguns alunos chegam em mim eles batendo contrato, sabe? Batendo pesadas, operações e tal. E quando chega nessa fase que você falou, olha, eu não sei o que eu pensei que soubesse, a pessoa trava, não quer mais operar. <risos> e é muito interessante isso. Então, como eu faço, né? Então, é, eu acho que a princípio é bem isso. Eu procuro mostrar através de técnicas, porque eu criei um método que ele é fundamentado na psicologia cognitiva comportamental então ele é bem específico por quê? Porque assim, eu a, a, agreguei a esse método a minha vivência como trader então passei por muitas coisas que a gente sabe que eles passam hoje, né, até por isso a gente consegue falar um pouco sobre isso para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação, então juntando a minha vivência, juntando a minha experiência, né, como essa parte, né, de trabalhar é, o autoconhecimento e assim, por exemplo, nos no pilotos de asa rotativa, existe uma questão que, é, se eles não fazem, eles podem estar em situações de extremo estresse. E a, a aeronave é muito, o toque nela, né, é muito sutil. Qualquer toque mais forte que você dê, você pode desgovernar, descontrolar. Então, ele tem que ter, vamos, vamos imaginar que ele esteja numa situação, numa missão de resgate e salvamento, e ele também está em perigo, ele tem que ter um controle emocional fenomenal para ele conseguir pilotar a aeronave, ainda resgatar e salvar a pessoa que ele precisa, e ainda tirar todo mundo de lá vivo. E, e no mercado financeiro, como eu faço essa associação? Né? Que é, muitas das vezes a pessoa enxerga um perigo que na verdade não existe. O que acontece são situações que ela acaba construindo ela mesma, né? Um exemplo disso, né, para tornar mais prático, é quando a pessoa ela não tem um gerenciamento de é, gerenciamento de risco alinhado ao gerenciamento emocional dela. Ela cria, quando ela não tem isso, ela acaba criando situações que vão deixá-la amedrontada, né? Então, por exemplo, se a pessoa pode até ter dinheiro por exemplo para bater sei lá sem contratos do dólar no cheio mas emocionalmente falando ela não consegue então ela não vai conseguir ela não vai conseguir desenvolver não vai conseguir ter um ganho do qual ela acredita que poderia ter né, porque uma coisa é aquilo, eu, eu conheço, né, a minha estratégia, eu conheço meu setup, eu tenho dinheiro, eu vou investir com tantos contratos, mas chega lá na frente da tela, olha só, é uma situação de perigo, que a pessoa enxerga como perigo, que ela vai ter que tomar a decisão mais acertada ali, e que muitas das vezes ela não consegue, por quê? Porque está totalmente envolvida pelo emocional, né, e, e é como eu digo, quando por mais conhecimento técnico que nós tenhamos, quando o emocional sobrepõe isso, a gente fica como bobos, né? A gente perde toda a capacidade cognitiva de raciocínio e isso acaba, acaba é, inibindo, prejudicando a tomada de decisão. O oh,
1: oh, 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 Danos, você tem, você tem algum caso dentro do momento da aviação e hoje que você vive nesse mundo trader que você consegue ter uma uma relação interessante para trazer um caso que exemplo de vidas reais assim uhum. dos dois lados?
2: Sim, sim, tenho. Tem, é, tem, tem um, uma técnica né, que a gente chamava de UTEPAS, que era uma técnica que todos os pilotos e todas as pessoas que faziam parte da equipe, da tripulação, elas tinham que fazer, era um treinamento. E esse treinamento é treinamento é, para que você saia vivo numa situação de emergência, por exemplo, a aeronave cai em água, então você treina para isso, né, então como é, porque assim, a, a parte mais pesada da aeronave é o rotor, né, a hélice ali, então se cai numa água, um acidente em água, ele vai virar de cabeça para baixo. Então, se a pessoa, de repente, ela não morre na queda, ela morre afogada. E esse treinamento é exatamente para isso, para a pessoa conseguir sair viva. Né? Esse é o objetivo. E é assim, tem, existe ali é, uma piscina bem profunda onde tem um simulador de uma aeronave e você vai fazer a simulação ali na aeronave como se você tivesse caído em um acidente né? e aí a sua aeronave estivesse é, afundando de cabeça para baixo então uma das técnicas né, que eu falo e que eu costumo brincar com os alunos é mão na janela, mão na fivela é isso que vai salvar a sua vida, por quê? porque quando a aeronave cai você não pode sair imediatamente porque uma hélice pode vir e cortar sua cabeça então já era também, né? então você tem que esperar, olha que louco você tem que esperar a água te cobrir todo, imagina o desespero para isso, né? a gente achando que o mercado financeiro é que, era, é que era de risco, entendeu? É que é funk, né? Então, assim, aí eles falam. Então, eles se colocam numa piscina, né, onde vai fazer essa, essa simulação, aí você começa a sentir a água da piscina subindo, subindo, né e até cobrir o teu rosto quando cobre o teu rosto, assim no momento em que a água começa a subir você tem que pôr a sua mão na janela que vai representar o lado que você vai sair e a mão na fivela para você se soltar, por quê? porque quando ela cai e a água é escura você, ela vira, você perde a, a noção de espaço, você não sabe para que, que lado que é a saída, você não sabe se você está de cabeça para baixo, você perde Porra, estou de ar já aqui. É. É, então, é. Tá você desorienta totalmente. Então, o que vai te dar orientação? Você sabe que a sua mão, que, que não está em você, é a sua saída. Você tem que acreditar naquilo. Então, é o que eles chamam de mão na janela, mão na fivela. Aí, você treina isso na água de verdade, né? um desespero, assim, você vê aquela água subindo e prende o ar e sai. Você tem que sair, tem que sair viva. E eu costumo fazer essa analogia no mercado financeiro. Eu digo que a mão na janela, a mão na fivela é o seu setup. Porque o que acontece, né? Eu costumo dizer assim para os traders, é, se você, na frente da tela, você não toma decisão na frente da tela, você executa aquilo que você estudou e planejou fora. Então, se você está lá, na, você estudou, você sabe o que deve ser feito, é isso que você vai fazer, é mão na janela e mão na fivela, você só vai executar, a... você tem que sair vivo daqui, né? você não pode é, começar a criar, a inventar. E se eu mudar isso aqui? né? E se eu colocar a mão um pouco mais para frente, por exemplo? né? Não, você tem que acreditar na sua estratégia. Então, um dos pilares do, do, do meu método é a pessoa conhecer bem e muito bem o seu setup, a sua estratégia ter um plano, né, então como você bem falou aquela hora ali, às vezes, né, é, dentro das perguntas que eu faço ali para eles, eles estão às vezes há dois anos operando com um determinado setup, e eles falam, nossa, eu não conhecia tão bem o meu setup, como eu achava que eu conhecia. Né? então aí que ele vai começar a adquirir confiança né? então assim, eu tenho que sair vivo disso, e eu tenho que correr o risco que eu me predispus a correr no começo do planejamento Aqui na frente da tela, eu só vou executar aquilo que eu treinei, né? Que eu planejei. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Inde, Que Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Exatamente. <risos> é, mas vamos lá, vamos dar uma ajuda aqui para gente, para os traders, né? O que eu vejo é que muitas pessoas até têm o um plano, mas é aquilo que você falou, ela trava, ela não executa Sim. o plano. Uhum. né? E seja por medo, por mais que você dê o plano, que você mostre para ela, que você prove que funciona, ela vê que Sim. funciona mas nesse começo quando ela está aprendendo até realmente ela ganhar confiança e, e conseguir executar aquilo do começo ao fim que é aquilo que você falou assumir o risco uhum. que você calculou e deixar lá a sua saída lá e o seu stop e ficar a pessoa ela não consegue fazer isso que dica que você pode dar para que as pessoas ganhem mais confiança né para executar aquilo que elas gastam horas estudando porque elas gastam uhum. horas tempo ali né investimento uhum. E, e para não executar, e eu fico, mas para que você que, então você foi lá, né, comprou um curso, gastou suas horas, sim. estudou, para não executar aquilo. E uhum. elas falam, ah, eu fico com medo, eu não consigo, eu não consigo segurar o trade. Então, assim, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sim. treina, mas na hora que ela vai para real, o medo domina, as emoções dominam. E aí, o que, o que você tem para dizer para ajudar essas pessoas que estão nessa situação que eu vejo que é a maioria dos casos né, que a gente tem hoje no mercado?
2: Sim, sim. É, eu acho que a primeira coisa é o. É, treinamento, né? Eu acho assim, começa com o conhecimento da estratégia, ela vai conhecer ali o setup, mas conhecer, conhecer de verdade, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que é só, é, é, é só executar. Não, ela tem que conhecer, ela tem que testar, ela tem que treinar. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Treinar, treinar bastante. E depois, se, essa, se esse é o maior, né, é o maior problema da pessoa não conseguir segurar a operação, é começar pouquinho com aquilo que não vai, que ela sente que não vai machucar. Eu acho que é aí que está também a relação o gerenciamento de risco alinhada ao gerenciamento emocional. Porque é, muitas das vezes, sabe, Ari? Essas pessoas, elas vêm muito machucadas, de grandes perdas lá atrás. Então, para você difícil. só deve chegar a isso, né? Sim, sim, com certeza. E, e assim, quando a gente... É mordido de cachorro, né? A gente fica arisco com qualquer, é, com qualquer cachorro que late um pouco mais forte, né? E é a mesma coisa nesse momento, né? Ela vem ali machucada e ferida de muitas perdas. E por mais que ela fala, olha, não, eu não, não tô, já re, já me recuperei emocionalmente? Não. Dificilmente elas se recuperam emocionalmente daquilo se não fizer um trabalho bem feito com relação a isso. Então, o que, eu, o que eu sugiro? Começar pequeno, mas bem pequeno, de uma forma que não vai me fazer falta, né? Não vai me causar estresse. Esse pequeno, ele é muito subjetivo, tem que ser o pequeno da pessoa, para a pessoa, né? Então, assim, eu lembro que uma vez um aluno falou assim, olha Danusa, eu tô conseguindo segurar a operação, porque isso para mim não é pouco, e na verdade não era, Arim, não era. Ele estava operando com uma quantidade grande de contatos, mas era o pouco para ele. É o que emocionalmente ele comportava, ele conseguia segurar na operação. Mas para a gente conhecer isso, foi feito um, um, algum, um grande trabalho nesse sentido, né? De tratar as feridas, né? Porque existe aquela dor, né? Que é a dor emocional, que quando a gente perde, né? ela, ela dói tanto, parece que ela dói mais que a dor física, né? quando a gente vai lá e tem um dia de fúria, por exemplo, né? que a gente fica extremamente envergonhado com aquilo, a gente se sente incompetente, e tem aquela perda que, que aí gera aquela, aquele desejo, que eu digo que é o pior desejo do trader, tentar recuperar uma perda, que daí vira uma bola de neve. Né? então eu acho que assim, uma das formas é isso treinar, treinar, treinar bastante e depois operar com o mínimo possível aquele que a pessoa sente que não vai machucar e começar a treinar dessa forma até aos poucos começar a conseguir adquirir autoconfiança né? Nos seus, nas suas estratégias e para conseguir né? e, e vamos um pouquinho então por exemplo, olha o meu alvo vamos imaginar que eu vou no alvo B e depois é, eu tenho que ir com essa mão no alvo B então tá, vamos com um pouquinho até o alvo B hoje eu consegui? Legal, ótimo Vamos tentar mais um pouquinho, né? Mas depois de treinar, pelo menos aí umas três semanas, sabe? O que eu vejo muito é que as pessoas apressa. Ah, a, a pressa, exatamente, Ari. As pessoas têm aí, tipo, é, tem um ganho de uma semana, já quer é aumentar a mão na, mão na semana seguinte, né? E, e assim, não, ao pouco, degustar aquilo, é, é tornar aquilo familiar para depois conseguir passar para uma nova etapa que também vai ter que treinar da mesma forma.
0: Não, exatamente, Então dizer assim, aquilo que eu falei, Se falou segurar a operação, o que eu vejo é que depois que a pessoa, ela começa com um pouquinho, ela começa e vai dando certo, depois de algum, não, não é nem, não é nem uma semana, gente, é assim, dois dias de game não tem <risos> certo.
2: É, é isso que a
0: galera faz, não, não fala é. real, entendeu? Porque é exatamente isso.
2: Exatamente. É, é. E aí,
0: aquele sentimento de ganância, né, ele, ele domina, Sim principalmente quando a pessoa ela já viu que é possível né e que é até Sim. fácil entre aspas né você conseguir tirar um dinheiro dali ela uhum. ganha esse perfil aí de super confiança e aí ela é, é onde ela vai é, 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 é aquele caso né ganha numa semana devolve tudo na sexta né ainda é. mais de sexta três mais, enfim. É, vamos ver aí então assim como que você lida depois que a pessoa né ela até consegue que esse, pra mim, é esse para mim o melhor cenário a pessoa ela tem um plano ela tá conseguindo executar ela tem ganho mas aí, por conta dessa ganância, dominar ela, dela querer né, tudo para ontem, ela né, vai lá e dá um jeito de perder tudo. Né? Às vezes, a pessoa uhum. tá, passa o mês inteiro no positivo, nos últimos três dias, ela devolve o mês inteiro. Né, por Exatamente. um sentimento de ganância, por querer mais, por achar que o mercado vai, vai dar sempre. E aí, qual é a dica que você deixa para essa ganância aí, né, depois uhum. dos três
2: assertivos? Tá, assim, primeiramente, né, pra ganância, o que eu acho, existe, existe sempre um gatilho que dispara essa atitude que faz com que a pessoa vá buscar algo que está fora do planejamento dela ali no mercado financeiro, né? E que, às vezes, isso está representado, de fato, pela ganância, né? Assim, ah, eu poderia ir até ali. Ah, hoje eu estou vendo... Eu ouço muito assim, ah, quando eu vir que o mercado dá para ir mais um pouquinho, aí eu pergunto, como é que você vê isso? Ah, eu sei. eu Como você sabe né? que o mercado dá para ir mais um pouquinho, né? Então, assim, a, é essa existe sempre um gatilho a primeira coisa é a pessoa conseguir identificar qual é esse gatilho então eu vou dar um exemplo muitas pessoas fazem parte né de salas de negociações e, e estão ali isso é bom né assim ver uh, analistas né isso é bom por quê porque assim a pessoa aprende a, a vida de trader é muito solitária isso tira um pouco da solidão a gente lida com muita frustração que tem uma facilidade muito grande de entrar aí numa, numa depressão, isso evita, ajuda um pouco. Mas nós, traders, somos muito competitivos, isso é fato. E não é vergonha, é, faz parte, é da natureza, né? Então, é, o que acontece? Alguns traders que fazem parte destas salas e que não tem claro para si essa... Ó, o autoconhecimento, né? não, não tem claro para assim, ó, eu sou competitivo, então eu tenho que tomar cuidado com alguns gatilhos que podem despertar, eles acontecem de chegar na sala, observar algumas pessoas que estão indo muito bem, ou que estão se utilizando de determinadas técnicas, determinadas estratégias, ou batendo pesado com alguns contratos, e elas querem fazer igual, sem ter uh, recursos técnicos, intelectuais, emocionais e nem financeiros para isso. E aí a pessoa vai e quer fazer e ela vai e diz que faz. Então isso é um gatilho que pode disparar aí a ganância. Né? então foi só um dos exemplos que eu trouxe então se quando a pessoa ela consegue identificar poxa vida né eu já tinha batido minha meta mas todo dia tem aquela pessoa na sala que fala 9:25 meta batida aquilo dispara meu coração eu fico com ódio profundo ou então tem aquela pessoa que fala olha hoje eu fiz tal boleta né vai lá e posta aquela boleta gigante, bonita. Então, assim, é, enquanto a pessoa não perceber, o que, é só nesse exemplo que eu estou tá, trazendo, tá, Ari? Então, é, hum. essa pessoa, né, fictícia que eu estou trazendo aqui, enquanto ela não perceber que isso é um gatilho, ela vai continuar agindo sob a emoção, né, e a atitude dela vai representar ali, no final, a ganância que vai fazer com que ela perca dinheiro, né? Então, acho que uma das coisas é essa.
0: Não, você trouxe uma
2: série de coisas, né? Que é
0: o autoconhecimento, a gente chega um ponto que o trader ele não estuda mais trade, ele não estuda mais técnica, ele tem que se estudar. Exatamente. E aí, eu vai falar Exatamente. de gatilhos. Gente, qual é, é o meu gatilho? É. Marca um compromisso para mim de manhã, porque eu sinto, que eu quero achar um trade na pressa.
2: É. é. Então, assim,
0: esse é o meu gatilho para terlosa Eu não posso marcar compromisso de manhã. É uma Legal. coisa minha, é autoconhecimento. Sim. Porque sim. se eu sento, eu não tô tranquila. Não. A hora que aparecer a operação, eu vou entrar. Se Exatamente. eu fico naquilo, né? nossa, eu tenho, eu tenho que fazer trade rápido, porque daqui a pouco eu tenho que sair, é um gatilho meu. Então, Sim. cada pessoa tem os seus gatilhos, né? Porque o que você Sim. falou são as feridas, né? E tem é. uma, uma frase que eu falo, né? Em ferida aberta, até carinho machuca. Então, é ou você aprende a arrumar suas feridas, <risos> ali, ou você vai continuar fazendo as mesmas besteiras o tempo todo em o trade, entendeu? Todo. E assim, Exatamente. não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, é, é muito importante esse trabalho né, que você faz de, de colocar para as pessoas né, é, o autoconhecimento. Porque chega um momento Sim. que não é mais técnico que você tem que estudar. É, é você. E isso, é. né, cada ser humano, ele é único. Sim. Então, não adianta você... Ai, o que eu tenho que fazer? Como que eu lido com isso? Ai, porque eu... as pessoas elas tentam buscar né, técnicas e milagres, mas, na verdade, é você olhar para você.
2: Exatamente. Né? Então, novo,
0: cara, alguém falou que existe esse gatilho da pressa? Não. Você fez isso como? Estudando os seus resultados. Né?
2: Uhum, sim, então, não é só sim.
0: sentar ali em cinco minutos, você nossa, fiz o trade, não tive gain e acabou o trabalho. Não. É. O trabalho é você analisar. Então, eu cheguei à uhum. conclusão que se eu opero com pressa é o dia que eu tenho loss. Então, o um dia sim. que eu tenho compromisso, eu Legal. vou operar. Né? Então, isso é uma coisa que vem de autoconhecimento e é muito sim. importante para o trader. Eu acho que para a gente, como pessoa, também, né? Porque a gente já tá muito na vida depois disso. Né? É, depois a gente certeza. conhecer as nossas chatices, né? Tipo minha, né? que é sempre, é sempre incomodar um deck né? É sempre um chefe. Né? Então, é isso, eu não posso ir dando um deck então eu já fico. E aí, deck como é que tá? Então, Você incomoda ele. chatices, isso também é um autoconhecimento, tá, gente? Sim,
2: sim, com certeza, é autoconhecimento, né? E uma coisa legal que você trouxe aí, Ari, é que é, a gente, né, acha que é, quando a gente identifica, porque assim, é cultural, né, acreditarmos que, por exemplo, é, a ganância é feio, né, ser ganancioso, ou por exemplo, inveja, nossa, eu não posso admitir que eu sou invejoso, mas assim, todos nós temos esse sentimento, a, 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 as, as, os desejos que são bons, que são ruins, Todos nós temos. Então, onde é que está a diferença? Quando eu consigo identificar isso em mim e consigo perceber, como você bem disse, né? Olha, eu estou com pressa, então eu já não opero com pressa. Então é a mesma coisa só, eu, eu sou competitiva, eu sou competitivo, e eu tô achando isso muito legal no colega, e talvez eu tenha, eu, eu esteja tentando copiar isso, mas eu ainda não tenho recursos, né, então é conseguir identificar isso e, e não se sentir envergonhado, né, por perceber a ganância, por perceber a, a inveja, e muitas das vezes existe um, um pequeno detalhe que eu percebo, que as pessoas confundem muito ganância com ambição aqui, né, no mercado financeiro, né, eles têm um uhum. pouco dessa Dessa confusão e, e assim é tão o nosso, o nosso mercado, né? A nossa linguagem, né? Nós traders, tudo que a gente vive, vivencia, que a gente fala e a forma como a gente se comunica, ela é muito peculiar, né? Porque, por exemplo, a ansiedade que eu trabalho com um trader é muito diferente das, das dos transtornos de ansiedade, né? Que o psicólogo trabalha ali na clínica. É, essa a, a inveja, né? Com relação ao que a gente vê no mundo, é muito diferente a competição. Então, a gente tem uma é muito específico e, e é interessante a gente olhar para esta situações sem preconceitos porque aí a gente consegue lidar com elas como seres humanos porque afinal de contas nós somos seres humanos né
0: hum, é, não adianta ser, todo mundo dizer que não é competitivo que não tem é... não tem é ambição porque temos todas essas essas misturas emocionais dentro
2: de nós tá? exatamente temos podemos não não temos <risos> fazer podemos, podemos é. nos
1: tornar competitivos com o tempo ou cada vez mais competitivos
2: ah, sim, né, eu acho que assim, assim, e eu só tenho que entender assim, se, se você, Deck quis dizer, se uma pessoa não era, ela se torna por ser trader Exato. ou aumentar? Ah, tá, se ela não era, se torna por ser trader. Eu não digo só por ser
1: trader, mas talvez ah. até num perfil profissional, de uma maneira como um todo, dependendo do ambiente que você tá, o que eu sinto muito, hum. é, e o que eu vejo que algumas pessoas que eram muito mais low profile de repente elas começam a ficar competitivas e ficam até extremamente competitivas. Uhum. Né? Eu acho que dentro do ambiente onde você vive, é, não, isso não é falar de uma maneira pejorativa, mas é uma maneira real, né? sim. É sim. uma maneira de você sobreviver, você mostrar que é melhor que os outros, que tem mais capacidade, buscar o tempo todo é, a sua melhor forma de ser ou a sua melhor forma de atuar. Enfim, isso, de certa forma, é ser cada vez mais competitivo, mas isso não é de um lado negativo. É de um lado positivo uhum. também, né?
2: Sim, do lado positivo, exatamente. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que, é, Por exemplo, é, muitas das vezes a competição se dá até por vezes por, por, porque a gente não tem uma autoestima muito elevada, sabe? Então a gente cai naquela questão de ficar se comparando ou não valorizar aquilo que nós temos de melhor. E o que hoje a gente vê que é muito difícil é, são as pessoas ficarem tranquilas com aquilo que elas acreditam, com, com aquilo que elas, que elas têm, né? Então, elas acabam é, gerando algumas competições que são desnecessárias, né? Então, como você falou, a competição, ela é saudável, sim, né? Só que, se eu não admito isso para mim, ou se eu não me conheço, né? Não conheço, assim, o que me faz olhar para aquela pessoa e ver como rival, porque, na verdade, não necessariamente é rival, né, quando a gente compete, só que é, pode trazer, no sentido é, que pode ser danoso, quando a gente trata aquilo como uma questão de rivalidade. Um exemplo disso, né, essa semana, um, um aluno, né, na mentoria, ele perguntou, é, eu, te, eu não uso, por exemplo, ficar olhando o mercado externo, né, o mercado exterior para as minhas operações, eu uso isso, isso e isso e me dou bem com essas negociações. Eu deveria usar, né? então, isso mostra o quanto, às vezes, né, a gente sempre acha que está em desvantagem com relação a outro trader ou com relação a outro negociador. Mas, assim, poxa, olha para os seus resultados. Quais são os seus resultados? São bons, mas por que você ainda assim Colocar mais um. Eu falo que às vezes a pessoa transforma o setup em um monstrinho, põe três olhos, né? Duas bocas, porque vai acrescentando coisas desnecessárias, né? Então, aí é isso. Então, o meu resultado tá bom, eu tô bem com as coisas que estão acontecendo, então por que, que eu quero mudar? Né? Ou seja, por que eu fico me comparando e acho que tenho que é, muitas das vezes ter uma competição que, nesse caso, é desnecessário. Mas ela, a pessoa pode sim muitas das vezes, está num ambiente né, que favorece a competição, e se ela tiver, de repente, não tiver trabalhado bem essa questão do que ela é, né dos... dos das habilidades, dos pontos positivos e dos pontos negativos dela, ela pode se tornar extremamente competitiva, porque ela está tentando sobreviver, mesmo que inconscientemente, sobreviver a tudo aquilo que ela acha que não tem, que ela é, é menos né, que outras pessoas que ela acaba se comparando. né? Então, pode acontecer isso. Né? A, a competição ao extremo, dentro disso que você está me trazendo, eu acho que pode ser dessa forma. O né?
1: Ari, você acha que o ambiente competitivo no mundo trader, ele é saudável ou não?
0: Bom, primeiro que eu, eu sempre fui muito focada no, no que eu faço, né? Eu entendi que a, a competição com o trader não é eu, eu querer acertar mais que o outro ou querer copiar o outro, eu entendi você que Talvez provar para você mesmo? É, sim, acho que tem a fase do começo, né? Que você, Quando você morde a isca, que é você conseguir resultado, você morde isso e você fala, nossa, eu consigo mais. E aí, é nesse momento que você se estrepa, né? No começo, você tem ali seu seu grande dia de loss, ou seu dia de fúria, ou o dia do preço médio, você faz isso. E aí, você entende que, cara, não, não é o outro. Não tem, não tem um cara ali, né? Tipo, nossa, querendo tirar o meu dinheiro, me ameaçando. Não, aí você entende que a competição é com você. E aí que sim, você passa a trabalhar em você mesmo, né? Então, a competição que eu vejo hoje, a melhora dos resultados... Ela vem de você se se autoconhecer mesmo. Por isso que eu falo, chega um ponto que não é mais técnica, né, que nem a vontade. O pior ele queria botar outro indicador, ele queria ler a notícia, não. O ponto é, você não tem mais onde evoluir na sua técnica. Você começa a aprimorar mais ela, né? Porque não Sim. tem mais o que você buscar. Só que esse ponto do autoconhecimento, né, ele vai melhorar não somente o seu trade, mas ele muda completamente a sua vida, porque você Sim. vai ter que mexer em coisas ali que a... você vai olhar para a inveja, você vai olhar, ai, ah, é porque, e assim, ai, ah, o outro bate mais contrato. Então, teve uma época, eu até brinco, né, acho que eu sou a trader antissocial, porque eu pareço de <risos> todos os traders nas redes sociais, porque, gente, assim, você ficar vendo aquilo é frustrante, e você Sim. começa a se olhar com aquele sentimento de incapacidade. Verdade. então assim, depois de um tempo que você ficou ah, é porque ele consegue, eu não consigo aí você entende, não, eu tenho o meu tempo eu não tenho que me Exatamente. comparar com ninguém então eu tive a fase de não sigo ninguém, não olho ninguém foco no que eu tenho que fazer né? e eu acho que isso foi o que trouxe uma grande evolução para mim, foi quando eu parei de me comparar, porque assim, o, o vizinho já subiu a escada, só que eu tenho a minha não tem uma, uma não tem um jeito dele falar, olha, vem aqui pula no mesmo degrau que o meu Existem sim mentores, né, o trabalho da Danusa, que, que vai facilitar, mas vai facilitar você construir a sua própria escada para subir. Sim, certamente. Então, eu acho, eu acho que foi muito isso que eu olhei. Então, as pessoas ficam, já, porque você bate muito contra. Você até se compara, não, de novo, é aquilo, é o emocional. É a posição que eu me sinto confortável. Então, para mim, bater lá 500 lotes e ver o mercado voltar contra mim, nossa, ficou 13 mil negativo, ficou 20 mil negativo, aquilo não me afeta. Sim. É o que o meu, meu emocional aguenta. Então, Legal. assim, é, e isso só vem com construção de autoconhecimento, gente. Então, chega um ponto para o trader que não é mais técnica que é importante. É isso que é importante, né? Então, para mim, por exemplo, rotina, disciplina, tudo isso para mim é importante. Me tirou da minha rotina. Se eu fico muito, muitos dias seguidos dormindo mal, dormindo menos, é, é, para mim, isso, isso reflete no trade. Então, Sim. de novo, é uma questão de autoconhecimento. Como que eu funciono, né? Como que eu crio a vida que eu quero, né, em direção, e quais são as ações que eu tenho que tomar? E isso vem de um autoconhecimento. Olha, para mim, um dia que eu durmo pouco, não, 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 cara, eu não produzo, não é legal. Então você passa a estudar realmente e abrir o seu leque para essas outras coisas. Isso vai trazer muita mudança também na sua vida, né? E aí que vem o um ponto que também você toca nas feridas de que a pessoa não quer mudar, ela quer o dinheiro, mas ela quer aquilo de forma fácil, né? Exatamente. E aí, até que ela se estrepa até que ela chega na Danusa. <risos> né? aí, olha,
2: me, supor, me, supor, me supor, meu imenso, é
0: imenso. Né? O que, que eu faço? É, e realmente muitas pessoas elas chegam nessa situação e é. aí que ela tem que fazer um trabalho, né? Que eu acho que é super difícil, que a pessoa ganhar autoconfiança, ganhar autoestima, né? Para fazer, porque precisa de autoestima para fazer trade. Lógico que você precisa Sim.
2: de autoestima. Sim.
0: Então, uma pessoa é. que não tem autoestima é aquilo que ela falou, vai, vai querer copiar os outros, quer competir, é. vai sentir inveja, vai nananar. Então, eu tive aí, todo mundo passa por isso, gente, é uma fase extremamente normal, e é por isso que é importante esse trabalho de, de autoconhecimento, né, é o terceiro, é a, geralmente é a terceira fase que a pessoa chega, né, então a é. primeira, ela não sabe o que não sabe, e se ela uhum. tem prejuízo imenso, ela sai do mercado, nunca mais quer saber disso, ou se já teve ganho, ela mordeu a isca, ela fala, nossa, é possível... E ela fica atrás do, daquele looping da técnica perfeita, ela fica perdida ali. Exatamente. Então ela pode chegar para a eu tenho a técnica, ou acha que a técnica nunca está boa, mas de novo ela não Sim. quer mexer no principal, que é cara, como que eu mudo, como é que realmente eu, eu né, a ferida está lá e como é que eu faço para realmente ter resultado para curar aquilo. É, então, se você for olhar a competição, eu acho que as pessoas têm que parar de olhar com pro vizinho, ah, o vizinho está fazendo, eu vou fazer também de redes sociais, né? Então, todo mundo lá, Sim, porque, porra, verdade. Então, né só que a gente tem curso né para tudo né você tem que publicar você tem que fazer porque o outro fez um negócio achei legal é. mas, também, mas ninguém pensa é o meu estilo é o meu perfil fazer isso Exatamente. então assim é, de novo acho que é você focar muito naquilo que você tem de melhor e como você pode entregar aquilo eu acho que é o que de fato faz diferença e para mim foi muito isso em deck, que aconteceu
1: Legal. Sabe uma coisa que eu queria, que eu acho que é legal pra caramba, a gente ainda tem um tempinho aqui, mas eu queria perguntar, a Ari, ela, ela eu sei que desde que a gente se conheceu aí, você fala dessa parte de psicologia do trader, essa parte que você gosta muito, né? E, e até da parte de leitura também. Se vocês têm alguma coisa pra indicar pro trader melhorar? É, o que, que vocês poderiam falar, ou o que, que vocês falam, Danusa fala com, com os clientes ou pacientes dela, não sei como ela chama. Mas, <risos> alunos. É, os alunos, enfim. É, o que vocês poderiam falar para as pessoas buscarem a sua melhor versão? É claro que cada um é cada um, cada pessoa Sim. tem os seus problemas, tem os seus defeitos, tem os seus pontos positivos, mas enfim, de uma maneira geral, assim, que, qual mensagem que vocês passam para as pessoas pelas buscarem é, ser um trader melhor, digamos
0: assim?
2: Danusa,
0: pode começar, eu, manda
2: aí. Tá. Manda aí. É, uma coisa que eu costumo falar, né, que ajuda muito nessa questão do autoconhecimento, é, eu nomeei como diário do trade das emoções, né. Então, assim, muitas das vezes, o trader ele não sabe, ele não faz porque ele não sabe da importância, né, ou muitas vezes não faz porque não sabe como fazer. Ou então não faz, porque eu vou fazer, vou deixar lá e pronto, né? Mas não, é assim, é uma forma onde tem de obter o autoconhecimento. Vai lá, todos os dias, depois que você terminou de fazer as suas negociações, coloca ali onde você entrou, por que, que você entrou naquela operação, onde você saiu, por que, que você saiu pouco ali dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas emoções, e isso não é para ficar só escrito, abandonado. No dia seguinte, quando você voltar para operar, leia, releia aquilo. Eu tenho um caderninho aqui, que ele tá comigo desde a minha primeira boletada, 2013, né? Então eu vou escrevendo nele, e assim, ele tá grosso, assim, já mudei, mas aquele eu guardo, né? Que é o primeiro, então tem tantas coisas, e ali você consegue ver a sua evolução, você consegue ver coisas que você fazia antes, que agora não faz mais, você consegue monitorar aquilo que você gostaria, propor estratégias de mudança, ver os seus resultados positivos, né? Quando você teve os melhores resultados, o que foi que você fez? Porque tá tudo anotado. E aí, aquilo é um diário de verdade, né? Então, a minha sugestão, Indec, é essa, que façam o diário, né? Que eu nomeei como diário do trade das emoções, para que é, você se conheça. Ali é uma uma grande fonte de autoconhecimento e é simples prático e é rápido de fazer, né, você faz ali antes de você começar suas negociações, de você começar a fazer a análise do dia, dá uma lida ali que vai te trazer à mente muitas das coisas que você já não vai, vai procurar não fazer mais no, no, no dia do trade de hoje, né, e eu acho que uma das principais dicas que eu deixo aqui é essa. Uhum.
0: Não, e assim, não, não é combinado, tá, gente? Mas, mas assim, <risos> vamos lá, a gente faz a mesma coisa, que é o quê? Eu não chamo de diário de trade, mas eu chamo de diário de vida, né? Tá. É, eu chamo, assim, uma conversa sincera que a gente tem, onde você... Eu anoto ali o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo na minha vida, como é que eu tô me sentindo em relação àquilo, por que, que aquilo me incomoda ou por que me chateia. É, às vezes, assim, sabe, uma pessoa faz alguma coisa que você não gosta. Eu fico, nossa, mas por que, por que, que aquilo me atingiu? Entendeu? Uhum. Mas essa pessoa fez uhum. uma coisa, nem foi com você, nem nada a ver. Você falou, cara, mas por que que me incomodou? De é. novo. E aí você começa a, a ver coisas em você que você não admitia, que estavam escondidas trabalhar, né, para que você realmente possa melhorar. E no trade, eu acho que, assim, é uma das poucas profissões, né, tirando, tirando a aviação aí,
2: que você <risos> experiencia
0: todas as emoções ali possíveis, possíveis, humanas, né, exatamente e, né? Às vezes em alguns minutos alguns segundos que cara você vai dar alegria para tristeza para frustração para ganância <risos> para tudo ali para o ódio né? para é. felicidade é. é tudo ali né? então assim exatamente às vezes durante a sua vida você demora muito para experienciar tudo isso e no trade em um dia ali em algumas horas exatamente. você vive tudo isso né Verdade. então é o que você falou é você documentar e principalmente olhar porque é repetitivo e eu brinco com as Sim. pessoas que o que realmente você faz no mercado, você faz na sua vida, porque você Exatamente. trader, é a mesma pessoa da sua vida, né? Então, Exatamente. não dá para apartar. Se você não tem a disciplina para seguir o plano ali, você não tem disciplina para fazer dieta, você não tem disciplina para isso. Não tem disciplina. E, de novo, como que não ter disciplina reflete na sua vida,
2: né? Exatamente. É,
0: então, isso é uma coisa muito importante de, de você olhar, né? Não é só para um diário de trading, mas olhar também para o seu diário de vida, né? Então, para mim, o eu estou fazendo ali. Olhando para o trade, olhando para nossa, eu fui um pouco antecipado naquilo, porque de novo as pessoas elas acham que o trade, quando ele consegue a, a tão sonhada né, consistência, eles acham que o trade sai perfeito, que você entra no momento exato, a sua parcial é sempre perfeita, e você sai sempre no final onde tinha que sair. E assim, o que eu posso dizer hoje, depois de três anos vivendo disso, para o quarto ano, é que não é assim. Não então, tem dia que a sua entrada é um pouco antecipada, tem dia que ela é um pouco atrás. Tem e aí você vai começar a olhar para isso, cara. Que eu estou repetindo sempre de errado, uhum. né? Então, na sua vida, o que, que você tá sempre repetindo? Nossa, eu tô sempre fazendo isso na minha vida, ah, por quê, né? Que aquela, aquela pessoa tô sempre saindo da dieta, por que, que você sai sempre da dieta, entendeu? É verdade, leva aquilo e aí, por exemplo, posso falando de dieta, tá, porque quem conhece sabe que eu, eu fui um peso pesado aí, tá? Então, assim. É, vamos lá, já perdemos bastante peso, e por que hum. que é isso? Porque eu fui descobrir que quando eu era criança, eu descontava minhas frustrações comendo, Sim. então como adulta, o que que acontecia? no um dia de loss, nossa, eu vou comer uma barra de chocolate,
2: pois é nossa, era,
0: era a forma de eu, né, extravasar ir,
2: ali, né, extravasar a minha Exatamente. frustração, a minha raiva,
0: Sim. meu ódio de estar no los de tudo, Sim. Então Sim. era uma forma de, ah, como que eu compenso essa tristeza que eu tenho? Então eu tinha uma mania de compensar as minhas tristezas comendo. Uhum. Então, isso é um uhum. grau de autoconhecimento que a gente acaba chegando, né, quando a gente está num, num trade ali, para fazer o um trade. Verdade, Ari. Né? Então, é isso Ari. que a gente acaba melhorando muito na vida, né?
2: Exatamente.
0: Então, eu acho que é muito isso, index.
2: Você trouxe uma coisa, só um minutinho, Você né? trouxe uma coisa muito importante, Ari. Eu sempre falo isso, né, para os alunos que. Da forma que a gente age na tela é a mesma forma que a gente age na vida, só que na vida a gente termina relacionamento, a gente para de falar com amigos, a gente não faz desaforo para vendedor, faz desaforo em restaurante em e restaurante, tal. Na tela você só vai perder seu dinheiro, só, porque o mercado tá nem aí para você, né? Então aí começa a pessoa, poxa mas eu sou bom nisso, naquilo, naquilo, eu me saio bem em tantas coisas na minha vida, por que no mercado financeiro não? Aí ela vai trazer para essa auto que você está falando. Ah, então eu estou repetindo aqui o que eu fazia lá. E a consequência, né, então eu sempre falo que quando a gente começa, né, quando eu começo a, a trabalhar, treinar, o meu método com as pessoas, reflete na vida, que é como você está falando, ali. Olha, eu comecei a perceber que as minhas frustrações eu descontava na comida. Aí a pessoa, olha, eu não aceito ser contrariado, não aceito ser contrariado, eu paro de falar com as pessoas por isso. E aí, chega aqui na tela, eu não consigo, por exemplo, me decidir por um setup, porque eu acho que ele não é perfeito, porque eu sou perfeita, eu sou perfeito, então o setup não é, como que eu vou conseguir operar com esse setup, eu não, nunca vou me decidir por um, né, então aí acaba refletindo realmente de fato como você está falando, né, é bem isso, é uma fonte de autoconhecimento, trade, né. Muito, <risos> muito, esse, muito esse muito papo na... você
1: gosta só um pouquinho, né, Ari?
2: Não, imagina, imagina. Bom, então, aqui é
0: que chega um ponto na vida que assim, eu acho que não só no trade, mas chega algum momento, né, que se você quer causar alguma mudança, se você está infeliz com a vida que você está tendo, você vai ter que buscar mudar. E de novo, o que tem que mudar é você primeiro. Né? Então, assim, não adianta você, ah, eu tenho um emprego, ah, meu chefe é chato, entendeu, gente? Mas o MDEC é não é chato, tá, é... Ah, meu chefe é chato, cara. A pessoa muda de Mário emprego. Não sei se o Mário
1: pensa igual você, mas tudo bem.
0: <risos> a pessoa muda de emprego e aí ela vai começar de novo. Nossa, meu chefe é tão chato, nossa. Verdade. Então, assim, é, de novo, será que é o chefe, né? Será que é a pessoa que, que cobra ou será que é você realmente que não mudou as suas ações, né? É. Então, é, é, requer muito você ver isso. Né? requer Verdade. você se rever como pessoa, né, e de novo, o intuito é você se tornar um ser humano perfeito? Não, mas é você Não, conseguir é. ser melhor, é aquilo é. que eu falo, gente, eu sou uma pessoa impaciente, eu reconheço os meus defeitos, eu já sei que eu tenho, e de novo, como que eu trato isso na minha relação com as pessoas, né, então hoje, por exemplo, um dos grandes defeitos que eu tenho, de novo, a gente tem que admitir, né, porque depois de 30 anos, minha mãe calma, eu, mãe, será que você não entendeu que eu não, não tem calma aqui?
2: Eu nunca serei calma. uma pessoa então, calma. Assim, <risos> aí ela desistiu,
0: entendeu? Porque é eu sou é. acelerada. Então, para uhum. mim, quando as pessoas falam para mim calma, gente, é, é assim, eu vou, vou, vou à loucura, eu vou à loucura, não fala calma para mim. Principalmente não tá pegando fogo as coisas. Eu sou uma uhum. pessoa que quer resolver, que quer fazer, e que a pessoa calma. é então, um desafio no mercado, Você precisa Sim. ter calma, né? Então, as pessoas o que, que você fez para ter calma? Você tem que ir lá, achar gatilhos, achar meios para isso, né? Sim. Mas como que eu vejo hoje a minha relação com as pessoas? Eu sei que eu sou acelerada, então às vezes quando eu vejo, putz, eu tô indo e não tô acompanhando, opa, eu sempre falo, alguém me avisa. Se tá muito uhum. acelerado, cara, fala pra mim, pisa no freio. Tá? Uhum. Até para falar, às vezes, eu chego com as pessoas, eu tenho diversos assuntos. E aí eu saio falando tudo, porque para mim aquilo, né? Eu engatei a quinta e vou andando. E pessoas, <risos> vamos discutir esse tópico, depois esse tópico, depois esse tópico. Então, assim, isso melhora as suas relações, você saber Sim. também onde você tem suas dificuldades, porque todo Exatamente. mundo tem todos os setores da vida. Uhum. Então, assim, você sendo trader ou não sendo trader, né? Ou mexendo com o mercado, não. Em algum momento da vida, você tem essa busca né, pelo autoconhecimento. Uhum. A, a pena que eu acho é que as pessoas deixam para buscar isso quando vem a frustração. Né? Quando ela está muito infeliz, quando, Verdade. É, quando as coisas não estão. Né? Então, geralmente, vem só nesses momentos que ela busca alguma saída. Né? O que eu Verdade, acho que hoje já não. Eu já acho que ela tem que... Isso tem que ser ensinado desde pequeno. né cara Você tem que buscar como que você lida com as suas frustrações quando as coisas não saem quando você quer. Né, porque, de a gente não pode ser uma criança birrenta que bate o pé para o pai e para a mãe, né, para o resto da vida, eu quero, quero, quero. E você não vai encontrar no mundo um pai e uma mãe que está sempre não. disposto, né? O mercado não adianta você bater o pé, ah, eu quero ninguém, eu quero ninguém hoje, não. Aparece é. isso, O mercado é assim não é mesmo. assim, gente. É. Não é, é assim. Então,
2: Exatamente. Novo, você
0: tem que deixar de ser essa criança mimada e nem todo mundo vai ser o seu pai e a sua mãe que você bate o pé e que vai ceder e vai fazer os seus desejos, né? É verdade. Não, não é todo mundo que vai passar a mão na sua cabeça e o mercado não vai passar mesmo a mão na sua cabeça. Não tá? vai, então, não Então, eu vai. acho que é muito isso. É.
1: é isso aí, pô. Muito legal, muito legal o papo mesmo, é, gostei bastante, melhor ainda, só não vou dizer que foi o melhor episódio de Gamecast até hoje, porque o André Moraes não tá aqui, não sei por quê. mas o, o, o Danusa e hum, a Théria, Danusa, primeiro, é, para você falar suas redes sociais, por favor, onde o pessoal pode te encontrar, enfim, como ah, é que te tá. encontra aí?
2: Olha, é, é Danusa Machado underline PC, o meu Instagram, Danusa com Z, né? Que nem o pessoal tá vendo aí. É Danusa com Z e Danusa.machado ponto Machado é o meu YouTube e também o meu Telegram, tá? E aí eu fico Boa. à disposição de todos. Sintam-se à vontade de me procurar. Eu amo psicologia, amo mercado financeiro, então a gente quer conversar sobre isso, só me procurar. <risos> Legal, e o é, seu aí. Aí? Uhum. O meu
0: tá aqui, gente. É Ariane Campolim, tá? O meu Instagram é Ariane meu YouTube também é Ariane E é isso, gente. Me sigam lá, tá? Também podem me procurar, tá? Mas, de novo, né? Podem expressar suas frustrações, suas lamúrias Sim. emocionais, mas desde que você esteja disposto a mudar elas também, né, gente? Porque Sim. a Danusa aí, mais do que eu, acho que ela só deve ouvir umas reclamações que eu não consigo, que nada certo. Mas assim, gente, é... estejam dispostos, né? Se vocês realmente querem ser traders aí.
2: É, e assim, a vida de trader não é fácil, né? as pessoas querem facilidade e não vai encontrar aqui não, né? Não Eu sei, já gente, falo. Não você acredito, quer facilidade. Você facilidade. É, em algum momento
0: que fica mais fácil, não sei, hum, pra mim não, não chegou ainda. Ainda,
1: Acho ainda que não. Ainda vai <risos> ô, Caça, aí o Gamecast, tem redes sociais? Vamos ver se ele está acordado. Sexta-feira se ele deu muito coisa. Tá Mário é. Caça, tá, é. tá por aí? Oi, oi, tá por aí. Sexta-feira, seis da tarde, eu Já queria sextou, aqui parabenizar. Eu queria parabenizar o Eduardo Geraldini por ter marcado esse episódio sexta-feira, cinco da tarde. Muito obrigado, Edu. Tá? Vai ficar aqui, lembrado esse momento, assim como aquela reunião ao meio-dia que você marcou duas ou três semanas atrás também, está aqui e então, vai ser lembrado. Está encalada na sua garganta. Isso aqui está tudo anotado oficiais do Gamecast, arroba Gamecast oficial no Instagram, arroba Gamecast no Twitter. Você escuta todos os episódios em Gamecast.com.br. Consegue assistir esse bate-papo aqui no nosso canal oficial do YouTube. E Eu acho que é isso, Roberto Décio. Muito bom, eu imagino que você não tenha ligado a câmera porque você já está tomando a sua cervejinha. <risos> eu, eu, eu espero partir para isso a partir de agora, que eu ainda não tenho para trabalhar. Eu ainda tenho trabalho, não sei vocês, mas eu ainda tenho trabalho para fazer aqui. <risos> é... Danusa, não sei se você sabe, mas todo final de Gamecast a gente pede para o nosso convidado aqui pedir uma música para terminar não. em alto astral aqui. Então, por favor... Fique à vontade aí de passar uma música boa, por favor, hein?
2: Uma música boa. é
1: alto astral o episódio
2: A Dani... É a Izete Sangalo. Eu oh, gosto muito qual da Jete Sangalo. É aquela... Eu não vou saber falar o nome, gente. Olha que vergonha. Contar, então. eu não... é, gente. é aquela. Tá. É, que... Vixe, gente, que vergonha. É. Aquela da poeira. E poeira! É ela, né? Poeira, porque poeira, assim. Ó, é, é essa daí, essa daí. Essa música é muito marcante. Porque assim, eu eu sou maratonista, né, então eu fui fazer uma, uma prova uma vez em, é, na, em Berlim, e lá no meio de um monte de gringaiada tocou essa música, gente, foi Legal. emocionante demais, foi emocionante Libera demais viveira é emoção um de... é é
1: lindo o teu sorriso hein?
2: é é
0: muito emocionante, eu, eu que gosto
2: muito vir. dela de levantou poeira Muito bom, muito bom essa música. Mário Kassaka, vou
1: terminar esse enquete em Alto Astral com essas duas mulheres maravilhosas. Um baita papo hoje aqui. E é isso. Muito obrigado a todos que nos escutaram, que nos assistiram, que nos seguem nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Obrigado, Danusa, de novo. Obrigado,
2: Mário. Eu que agradeço. Foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, tchau, gente. Tchau. tchau, tchau. Obrigada. Passo